1: clock Velkommen til Rumsnak episode 3, hvor det i dag skal handle om sorte huller. Da-da. Ja.
0: Vi skal både høre lidt generelt om sorte huller, og så skal vi tale med Troels Harmark om relativitetsteori, og med Marianne Vestergaard, som især beskæftiger sig med, hvordan man observerer på sorte huller.
1: Men før alt det, så skal vi lige have sådan en rammesat. Hvad er et sort hul egentlig, og hvorfor er de så interessante? Og det er sjovt, fordi det er faktisk et af de emner, som jeg næsten altid bliver spurgt om, når jeg er ude. Det er sådan, hvad er et sort hul? Hvordan fungerer det? Og, og kommer
0: det at spise os? Præcis, skal mm. vi alle
1: sammen dø? Mm. Så, så der, er en anden, der er et eller andet ved sorte huller, som bare fascinerer folk. Og man kan sige, gennem igennem tiden, med, også i sci-fi-film og sådan noget, så bliver de jo ofte beskrevet som de her glupske, kosmiske støvsuger, mm. der simpelthen bare suger alt til sig. Ikke? Og netop så har de fået det her måske lidt, lidt dårlige ry på en eller anden måde.
0: Samtidig med, at vi jo bare er super fascineret af dem.
1: Samtidig med, at de er super fede, fordi de er så mærkelige, øh, som vi også kommer til at høre i dag, at de simpelthen bare er, er for weird. Ja.
0: Men hvad er så egentlig et, et sort hul, hvis vi skal tage den indledende beskrivelse? Og måske skulle jeg bare lige sparke ind her på lytternes vegne, at ja, øh, det kan godt være noget af det her er forholdsvis komplekst, men jeg lover, at vi gør vores bedste for at prøve at forklare det, og jeg er helt sikker på, at, øh, at man godt kan følge med, fordi det føler jeg, at jeg kan, så kan I sørge mig også, ikke? Så.
1: Men altså, jeg vil også sige, at sorte huller er faktisk en af de emner, som jeg har måttet bryde min hjerne meget med. Altså, jeg er ikke helt sikker på, at den stadig er helt på plads, men det er sådan lidt det der med at forstå, hvad sorte huller er, og forstå en ny fysik og en ny måde at, at lave matematik på, så man også skal for faktisk at beskrive nogle af de her sorte huller rent teoretisk. Mm. Det bliver mærkeligt. Ja. Altså, det bliver virkelig, virkelig, virkelig mærkeligt.
0: Men, men altså tilbage til at prøve at, at forklare, hvad det sådan er helt hvad grundlæggende.
1: Altså normalt så beskriver vi et øh, sort hul som en singularitet. Mm-hmm. Så det er en masse, der er samlet i et punkt. Og det vil sige, at det er ét punkt, der ikke har nogen udstrækning. Du kan ikke måle en diameter på det, og det, og det er simpelthen samlet så tæt, at det har en uendelig tæthed, eller sådan en uendelig densitet. Øhm, og det er sådan, at øh, når det her materiale ligger så tæt, så bliver tyngdekraften meget, meget, meget voldsom. Og man skal forestille sig at når vi ser sorte huller ude i universet, så er det et meget, meget der meget, engang har været meget stort, og som så via en supernova eller noget andet, og så er blevet presset sammen til det her ene lille bitte punkt. Og jamen, altså massen af sort hul kan variere meget. Så normalt så har vi de her sorte huller, der er sådan solmasser, Øhm, og en enkelt solmasse, det er det, vi siger, det er så meget, at solen vejer. Så vi
0: bruger solen som en slags målinghed, og så siger vi, præcis. hvor meget vejer et, et sort hul så, og det kan være fra helt ned til 3-4 solmasser, og helt op til altså, mange milliarder, eller flere milliarder i hvert fald. Ikke? Præcis, præcis.
1: Ja. Og en, en solmasse, hmm. det er 2.000 billioner billioner tons. Okay. Øh, og vi plejer at sige, det er 1,9 gange 10-30 kilo det er altså sådan, okay, 10-30 kilo, cirka, det er solens masse. Så det, ja. det er sådan, vi, vi arbejder på det. Så det er Men altså med
0: 2.000 billioner, billioner tons.
1: Præcis. Okay,
0: og det der jo så er med sorte huller, fordi de er presset så hårdt sammen, så altså, skal man forestille sig, at en solmasse, de her øh, 2.000 billioner, billioner tons, eller 1,99 <laughs> gange 10 30 kilo, bliver presset sammen, så diameteren er cirka 6 kilometer så hele solens masse presset sammen til en bold, der kun er 6 kilometer i diameter. Og så er i øvrigt 3 eller 100.000 eller 10 milliarder af dem samlet i sorte huller.
1: Ikke? Præcis. Det. Og det, det er også der, hvor det er meget sjovt, fordi man så siger nemlig, om solen vil bare være 6 kilometer i diameter. Men nu har jeg jo lige sagt, at et sort hul var en singularitet og et enkelt punkt. Og det er fordi, det er sådan, at når tyngdekraften er så stor for den her singularitet, der bliver dannet, så kan man ikke slippe væk fra et sort hul. Øhm, og man kan sige, at hvis man skulle slippe væk fra et sort hul, så skal man rejse med en vis hastighed. Så det er det samme som, hvis vi skal sendes op i, væk fra, fra jorden op i rummet, jamen, så skal vi rejse med det, der hedder undvigelseshastigheden. Fordi vi har tyngdekraften på jorden, der trækker os ind mod centrum. Øhm, og for at undslippe jordens tyngdekraft, så skal vi rejse med omkring 11 km i sekundet, for at slippe væk fra jordens tyngdekraft. Men når vi har sådan en singularitet, så for at slippe væk fra det område, skal vi faktisk rejse hurtigere end lyset, og det er der ikke noget, der kan, det fastslog Einstein i hans specielle relativitetsteori øh, i starten af 1900-tallet. Men det vil altså også sige, at det er ikke bare i singulariteten, at man skal rejse hurtigere end lysets hastighed for at komme væk. Det er faktisk også en vis afstand fra den her singularitet. Og i jordens tilfælde, jamen, der skal man simpelthen 6 km væk fra den her, eller 3 km i radius fra den her singularitet, for at kunne slippe væk. Og det er derfor, vi siger, at jamen det er 6 km i diameter. Altså
0: det, det svarer til en, en kugle, kan man sige, med en vis diameter, afhængig af, hvor mange solmasser det her sorte hulser består af. Og det er i virkeligheden det, man taler om. Ja, så, så man skal ikke forestille sig en bold på 6 km i diameter, som er tungt stof på den måde.
1: Nej, nej. Mm. Altså det, det er i hvert fald ikke det, man tror i det. Man ved, mm. jeg ved ikke, hvad ja, der foregår ja. inde i. Men, men, men det er i hvert fald sådan, som, som, som jeg ser det, øh, og som man, man regner på det ofte. Øhm, og så kan man selvfølgelig sige, at jo mere masse der er samlet, jo, jo større altså, område omkring sig påvirker det. Ja. Og man siger, at det område omkring sig, hvor man skal, eller omkring den her singularitet, hvor man skal rejse hurtigere lysets hastighed for at undslippe, det er det, vi kalder svar radiusen. Og den kan vi så måle, og den afhænger af, hvor meget masse der er samlet. Men lige der kan man sige, hvor at vi går fra ikke at kunne med lysets hastighed til lige at præcis kunne undslip, hvis vi rejser med lysets hastighed, som er 300.000 km i sekundet, virkelig hurtigt. Mm-hmm. Øhm, der ligger det, der hedder begivenhedshorisonten, og det er altså grænsen for, hvor vi kan, kan se hen, hvor vi kan måle. Mm. Øh, så der er masser, der kan slippe ind, men der er ikke noget, der kan slippe ud. Og det er også et af de store problemer med sorte huller i dag, fordi at, øh, man kan sige, at hvis, hvis du er, Anders, vi at nu tager vi en to i rummet, mm-hmm. og nu vil vi finde ud af, hvad der er et sort hul. Øh, og så af en eller anden grund, så var det dig, der sagde, at jeg skal nok være den, der tager ind med ja, min mobiltelefon. Ikke?
0: I det her scenarie, så har jeg forestillet en forestilling om, at det er dig, der sender mig ind i et sort hul mere de, end mig. Der det kunne noget, også
1: sagtens men, ja. <laughs> ja, okay. være. Ja. Men øh, vi skubber dig ind i et sort hul med ja. din mobiltelefon. Ja, det er fint. Øh, Og så siger jeg, du skal bare lige ringe ud til mig. Øh, med, med de data, med, med hvad du ser. Så selv hvis du kunne overleve turen derind, jamen så er det sådan, at de radiosignaler, som mobilsignaler sendes med, jamen de rejser med lysets hastighed. Og det vil sige, selvom vi stod, altså med nærmest en meters afstand, og ringede i hver vores mobiltelefon, så ville du kunne høre tingene fra min side af, men jeg ville aldrig kunne høre noget fra dig.
0: Fordi der ikke er noget, der kan undslippe det der sorte der kan undslip. huls øh, tyngdekraft. Præcis,
1: og ja. det er jo et af de store problemer i dag, hvis vi nu, Altså teoretisk set, det kan vi ikke lige nu, men hvis vi kunne sende noget ind i et sort hul, så ville vi ikke engang kunne de data ud.
0: Nå. En, en ting, som jeg synes er, er interessant her, det er, at der findes jo andre meget, meget tunge objekter i universet, neutronstjerner og den slags ting. Men, men, de, men sorte huller er simpelthen i en radikalt anden kategori, fordi de er så massive og deres tyngdehul er så dybt, kan man sige, at intet kan undslippe. Og derfor kan vi ikke observere dem på samme måde, og de opfører sig anderledes og påvirker deres omgivelser på, på andre måder end jeg sagt normale, store, tunge objekter. Ikke?
1: Ja, præcis. Altså, det er simpelthen et sted, hvor, hvor de, de teorier, vi har for at beskrive universet, de bryder sammen. Mm. Og det er noget af det, der gør det rigtig, rigtig, rigtig spændende.
0: Apropos øh, teorier... Nu er sorte huller jo i sagens natur noget, man ikke kan observere direkte. Man kan ikke se det. Lyset slipper ikke væk, så man kan ikke se dem med det blotte øje, og de er svære at måle eller bare påvise eksistensen af. Så hvornår begyndte man at danne sig en idé om sorte huller?
1: Det er meget sjovt, fordi faktisk så blev de allerede beskrevet i 1783 af John Mitchell, som er en britisk forsker, astronom. Det ved jeg ikke, hvad man kunne kalde det på det tidspunkt, men var jo lidt af det hele der. Og han funderede lidt om, om lys måske blev påvirket af tyngdekraften. Det var sådan første gang, man begyndte at tale om, om lys bliver påvirket af tyngdekraften. Men, men hele den teori, der ligger bagved, at lys faktisk bliver påvirket af tyngdekraften, men også en radikal ny beskrivelse af vores rum og den måde, vi opfatter tyngdekraften på og, og vores univers på, jamen det var i... 1915, hvor Albert Einstein han kom ud med sin generelle relativitetsteori, det ændrede radikalt på den måde, man beskrev universet på, og man beskrev tyngdekraften på. Ja.
0: Og for at lige høre lidt mere om den generelle relativitetsteori, så har vi været ude af studiet, siden vi var tidligere på besøg på Niels Bohr Instituttet, hvor vi mødte op med mikrofon i hånd og fandt frem til lektor Troels Harmark, som tog imod os på sit kontor på Blandamsvej i København, for at fortælle mere om den generelle relativitetsteori og sorte huller.
3: Jeg hedder Troels Hammack, jeg er lektor i uh, teoretisk partikelfysik og kosmologi og arbejder her på Niels Bohr Instituttet, uh, hvor jeg har arbejdet i en mange år.
1: Ja, nu skal vi i dag snakke om sorte huller, som du også har forsket i, men uh, for lige at lægge sådan fundamentet for, for sorte huller, mm. uh, så har vi lige talt om, at uh, jamen, sorte huller var sådan først en rigtig teoretisk foreslået af Einstein i hans generelle relativitetsteori. Vil du ikke fortælle os lidt om, hvad hvad går den teori egentlig ud på, i korte træk?
3: I korte træk, ja. Einstein havde længe kigget på den her tyngdekraft. Altså, Newton opdagede tyngdekraften til helt tilbage i 1600-tallet. Og det var den første egentlige naturlov, der, der der blev fundet. Altså, en lovmæssighed, som virker under alle tænkelige omstændigheder øh, og i alle situationer. Ikke? Øh, men, men så var der noget, der hed ekvivalensprincippet, som, som allerede faktisk før Newton Galilei fandt, at øh, det der med, at hvis, hvis man tager to, to øh, objekter og smider ud øh, fra tårnet i Pisa, så, så lander de på præcis samme tid. Så det vil sige, at altså, alting falder på præcis samme måde, ligegyldigt, hvad det består af. Og så i præcis bemærket, at altså en fjerde, den falder så lidt anderledes, fordi der er, <laughs> der, der er luftmodstand. Men, men det, det er lidt en anden snak. Det, det er ikke noget med tyngdekraften at gøre. Det øh, brugte Einstein som udgangspunkt til sin relativitetsteori. Og det går simpelthen ud på, at grunden til, at der er det her øh, princip, som egentlig ikke havde nogen naturlig plads i Newtons øh, mekanik, det rent faktisk er, fordi der egentlig ikke er nogen tyngdekraft i den forstand, at tyngdekraften i virkeligheden er et udtryk for, at vi lever i en form for rumtidsgeometri, som skal forstås på den måde, at altså, vi har en tidslig retning og tre rumlige retninger, og de er ligesom samlet sammen en firedimensionel rumtid. Og det, at der så er tyngdekraft, det det svarer til, at den her rumtid, den ikke er flad, men den, den sådan krummer lidt, så for eksempel omkring jorden der krummer rumtiden øh, sådan at at hvis vi taber en bolt, så så flyver den nedad mod, mod jordens centrum, og det gør den så fordi at den ligesom løber lidt ned af en bakke i rumtiden, så som så gør at øh, det ser ud som om der er en tyngdekraft, der trækker i æblet, men det er så i virkeligheden fordi at, at rumtiden den er den er krum.
0: Undskyld, nu afsporer jeg bare allerede samtalen her. Ikke? Det, det er min rolle i det, er, at jeg får en eller anden idé, og så løber jeg efter den. Betyder det så, at man i virkeligheden ikke kan tale om tyngdekraften, men i stedet burde tale om krumlinger i rumtiden?
3: Ja, præcis. Og det, det er faktisk noget, jeg prøver... Altså nu, har, nu underviser jeg i relativitetsteori, og de her studerende de har jo lært om, om uh, Newtons mekanik, og det de, alt det her med, at uh, en tyngdekraft og det skal... Der, der er alle mulige andre kræfter osv. Så, videre. Øh, så der, der skal jeg lidt fortælle dem, at der rent faktisk ikke er nogen tyngdekraft, øh, at, at den faktisk, hvis man skal formulere det i relativitetsteorien, så, så er den faktisk lige med 0. Og i stedet for det, der så træder i stedet, så det er det så den her krumning. Og det er det, man i virkeligheden burde tale om, i stedet for at tale om tyngdekraften.
1: Ja, og så øh, inden for det her rumtid og rumtidsprincip, der opstods det her begreb, sorte huller. Øh, som, I, som, som Einstein beskrev. Vil du fortælle lidt om, hvordan beskriver man sorte huller ud for, for den generelle relativitetsteori?
3: Ja, så, så en af de ting, Einstein også fandt ud af, det er, at øh, lysets hastighed den er absolut, altså i den forstand, at ligegyldigt hvem, der observerer øh, øh, lyset, så har det altid samme hastighed. Og øh, det gør så også, at der ikke er noget, der kan... Øh, flyve hurtigere end lyset så der er sådan en maksimal hastighed altid og, og sorte huller de er så særlige fordi det er sådan en ekstrem øh, krumning af rummet og den er så ekstrem at altså, lys det kan gå øh, ind mod centrum af den her øh, masse eller hvad det nu er der, der, det sorte huller er skabt af men de kan ikke komme ud igen fordi øh, simpelthen fordi der er, ikke, der er ikke noget der kan rejse hurtigere end, end lysets hastighed og, og, og altså, lyset er ligesom ikke hurtigt nok til at kunne undslippe øh, det sorte hul.
1: Så det, er måske der, altså det her begreb sort hul, det er jo noget, der forvirrer mange, når vi taler om det, i hvert fald inden for, for astrofysik. Men det, det kommer oprindeligt så fra, fra relativitetsteorien. Og, og hvordan kan det være et hul? Hvordan forestiller man sig det i den her rumtid?
3: Jamen, altså det var også meget øh, mystisk, altså det var, det var sådan en uh, løsning til relativitetsteorien, som blev fundet af en, der hedder Karl Schwarzschild, kort før han døde i den første verdenskrig. Altså, man kan forestille sig, at, 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 at vi har en stjerne, ikke? Øh, og så sker det det med en stjerne at på et tidspunkt så løber den tør for brændstof, og det er i det her øh, den her forbindelse sådan en fusions nogle fusionsprocesser der foregår i centrum af stjernen. På et tidspunkt så løber den tør for brændstof, og så imploderer stjernen simpelthen øh, efter en supernova typisk. Og det gør så at øh, alt den masse der før var i stjernens kerne, den bliver presset mere og mere og mere sammen. Og, og det svarer lidt til, at jordens masse, øh, altså den samlede masse af jorden, den skulle presses sammen, så den fyldte øh, cirka en ært. Altså, det ville være i den størrelsesorden. Så, så altså forestil dig, at du har hele jordens masse, på, og det er på størrelse med en ært. Altså, så, så, så lille vil det være for, at, øh, at du skulle skabe et sort hul. Så det vil sige, at, at det, at der er så stor en masse samlet på sådan et ekstremt lille sted, det, det gør så, at, at rummet øh, krummer ekstremt meget, altså rumtiden krummer ekstremt meget omkring det lille sted. Og det er så det, der, der, der skaber det her sorte hul, at, at krumningen er så helt ekstrem. Så det er nærmest lidt som om, at der kommer et hul i rumtiden, øh, faktisk. Øh, og inde i centrum af det sorte hul er krumningen så ekstrem, at den, den simpelthen går mod uendelig, så, så at rumtiden den faktisk... Ud og ned ind i det
0: hul. Nu er relativitetsteorien generelt jo lidt over 100 år øh, gammel. Den er fra hvad 15, så vidt jeg husker. Ja. Ja. Og, øh, og, og du beskriver, hvordan der faktisk gik nogle år, før man sådan for alvor begyndte at, at, at kunne tænke sorte huller, den her konstruktion, øh, ind i, i lys af den her teori. Er vi så der nu, at vi, og i med vi, mener jeg, ja, du og dine kolleger, forstår sorte huller i lys af, af det, den teoretiske baggrund i relativitetsteorien osv., eller er, er der stadigvæk ting, I mangler at vide her? Der, der er masser af ting, vi mangler
3: at vide. Altså, altså en af de afgørende ting, det er, at relativitetsteorien, som vi kender den, 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 den ikke inkluderer kvantemekanik. Så, 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 så vi forstår ikke, hvordan vi skal kombinere relativitetsteori og kvantefænomener. Og, og en af de, de steder, hvor det ligesom, øh, kommer ind, det er med Stephen Hawking's opdagelse, af, at der kommer stråling ud fra sorte huller, den såkaldte Hawking-stråling. Og det kan så gøre, at øh, hvis man har et sort hul, øh, og der ikke er andet, altså, som ligesom falder ind i det sorte hul, altså det er bare helt isoleret, så vil det langsomt blive mindre og mindre, fordi at det ligesom har den her Hawking-stråling, som stråler ud fra det sorte hul. Og hvis man så forestiller sig, at det sorte hold, det er lavet af, oprindeligt måske af en stjerne, som, som så er inde i det sorte hul på nuværende tidspunkt, øh, så kan man ikke længere, efter det sorte hul er skabt, få adgang til den information, der lå i stjernen. Altså, hvad, hvad bestod stjernen præcis af? Og, og så videre. Det, det er simpelthen det er gemt på den anden side af den såkaldte begivenhedshorisont, og det er ligesom det sted, hvor man ikke har adgang til længere, fordi at der ikke er noget, der kan undslippe det sorte hul. Men altså, det kan stadigvæk blive mindre på grund af den her stråling, så med tiden så vil det formentlig helt øh, altså evaporere og altså blive, øh, blive til ingenting. Øh, og, og, og spørgsmålet er så, hvor den her oprindelige information om, 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 om hvordan sorte, det sorte hul blev dannet? Hvor bliver den af? Det, det hedder så informationsparadokset, og det, det er ligesom øh, sat lidt på spidsen, hvordan øh, man skal forene kvantemekanik og relativitetsteori. Fordi den her stråling, det er noget, der forudsagt er forudsagt af kvantemekanik, relativitetsteorien, det, det siger så, at der ikke er noget, der kan undslippe det sorte hul. Og hvis man ligesom kombinerer de to ting, så får man lidt et paradoks, fordi så får man, at, at, at informationen kan forsvinde. Og, og det er vi ikke så glade for i fysik, fordi mm-hmm. øh, altså det betyder lidt, at, vi, at de fysiske love mister deres forudsigelseskraft, og, og det er vi ikke så glade for, i hvert fald ikke som fysikere.
0: <laughs> så der er stadig lidt arbejde på.
3: Præcis, ja.
0: Og det var altså her lektor Troels Harmark fra Niels Bohr Instituttet, der fortalte da vi var på besøg. Og jeg bliver simpelthen bare nødt til at sige, at der er et eller andet, øh, som vi også talte om i interviewet, noget historiens vingesus over, hvad er derinde. Ikke? Der har virkelig været besøg gennem tiden af nogle meget, meget prominente forskere, ud over selvfølgelig Niels Bohr selv, og der er bare noget stemning over, at der. Og jeg kan også huske, at jeg et par gange har har haft lejlighed til at være på besøg i hans gamle kontor, som jo er bevaret der, som det så ud dengang, han selv var der, når jeg har været derinde og lave interviews også tidligere, og det er altså, det synes jeg er en helt særlig fornemmelse at være der. Men du har jo, yeah. du har jo haft din gang der også.
1: Yeah, men altså, nu, jeg havde en del undervisning, øh, og der er, man har også det gamle auditorium A, som er Nils spor, så det er designet af Niels spor. Øh, og det er sådan både lidt fedt, øh, fordi der hænger sådan nogle billeder, hvor man bare ser den ene Nobelprismodtager efter den næste, mm. der bare sidder på rækken, hvor man sig selv sidder og får <laughs> undervisning. No pressure. Til gengæld er de virkelig dårlige at sidde på, de der mm. <laughs> stole. <laughs> der. Men altså, Niels Bohr-instituttet er et specielt sted, fordi det er jo netop også bare af den, de her opdagelser og, og de her altså, stor fysik gennem tiden. Øhm, og og et af de allerførste kurser, jeg havde der, laboratoriekursus, det var nede i Niels Bohrs, øh, eller i, i NB's øh, kælder. Mm. Og det var sådan lidt sjovt, fordi der, der fik man også sådan, sin prøve på, om jamen, kunne man kunne få lov til at fortsætte eller ej. Fordi er sådan, alle bygningerne derinde, de er, de er simpelthen forbundet via et meget sådan, mærkeligt kældersystem, og der er halve etager og alt muligt andet. Øhm, og det var sådan den første test, kunne man finde fra laboratorieøvelserne, altså der, hvor vi havde dem over til kantinen, så øh, når man kunne klare den via kælderen, uden at skulle op, så øh, kunne man være rigtig studerende der.
0: <laughs> så så har man øh, fået sit øh, spejdermærke derinde.
1: Det må man sige. Jeg ved ikke om jeg kunne, øh, ja, vi talte lidt om. Jeg ved ikke om jeg kunne finde vej igen, så vi, øh, vi snød faktisk lidt, da vi skulle hen og bare tog den over. Øh, <laughs> ja,
0: tog den ind af hoveden gang. Præcis. Ja. Nå, Tina, vi har har talt om sorte huller, og vi har hørt Tro Tarmack fortælle om relativitetsteori og rumtid og og sorte huller i den kontekst. Men der foregår også en masse, jeg næsten lyst til at sige, mere praktisk arbejde, når det handler om at forstå, hvad hvad sorte huller er, hvordan de udvikler sig osv.
1: Jamen præcis. Altså man kan sige, efter at... at Einstein var kommet frem med sin teori, i, øh, og man sagde, okay, jamen, men nu har vi en teori, fordi findes de så egentlig i virkeligheden? Altså, det har faktisk været ret meget den generelle relativitetsteori af noget, der så man senere har brugt rigtig mange år på at prøve at finde ud af, at det så også sådan, det er i virkeligheden? Fordi på det tidspunkt, da den kom ud, var det bare en matematisk teori. Der var egentlig ikke noget, altså der, der var mange ting, der ikke var mål endnu til at kunne man sige, understøtte den... Øh, Så jagten begyndte jo at at gå på de her sorte huller i virkeligheden, og og man kan sige, på mange måder, der blev den faktisk først afsluttet i år, tidligere her i 2019, fordi der tog man det første billede af området lige omkring et sort hul, altså lige uden for begivenhedshorisonten. Så det var faktisk det første reelle, okay, sorte huller er her virkelig. Altså, vi, vi har ingen anden forklaring på det her, som man så, som var et sort hul i, i en anden galakse, der hedder M87, hmm. som man så.
0: Altså, man har haft øh, observationer, som mere end antydede, at de nok eksisterede. Man kunne se, hvordan lyset har bøjet sig i forskellige dele af rummet osv., men, men her i april var det første gang, man fik et, et billede så tæt på det, man kan komme er noget, som lys ikke undslipper fra, og derfor kan man ikke tage et billede af det direkte, ikke?
1: Jamen præcis. Indtil da havde det bare været forskellige typer stråling, man havde modtaget fra fra Mælkevejens centrum og fra centrum af andre galakser. Så vi har i i, i retning af Mælkevejens centrum, i retning af stjernebilledet Skytten, som ligger der, der der har der ligget det, man på det tidspunkt bare kaldte en kilde, som hed Sagittarius A., og på det tidspunkt, jamen, der kunne man bare se, at der kom en masse stråling herindefra. Øh, og så rent teoretisk, jamen, hvad var det så egentlig? Og noget af det, som man så har arbejdet på at forstå, det er at sige, men, men, men et sort hul er jo sort, så det stråler jo ikke. Men når materiale falder ind i sådan et sort hul, så kan vi nemlig se, at så bør det lyse op. Det var der teorier, der sagde. Og det kunne man så gå ind og sige, okay, det her mener vi, det sker i vores egen galakse. Men når man kiggede ud på rigtig mange andre galakser, så kunne man også se, at de havde et meget, meget lysende centrum og det er det, man kalder kvasar eller aktiv galaksekerner Og derfor så er det så nu, at jamen, der er der ikke bare et sort hul i centrum af vores galakse men det er der nok i alle galakser Og næste step er jo så også, at ja, kan vi på en eller anden måde observere dem bedre, mm. end bare ved at se på det her lys, der bliver udsendt. Ja.
0: Og lige præcis det her med, at at forske i sorte huller og observere dem på forskellige måder med forskellige instrumenter, det er noget af det, som optager mange forskere lige nu. Og en af dem, det er Marianne Vestergaard, som er lektor på Dark Cosmology Center på Københavns Universitet. Og hende har vi også talt med her i Rumsnak for at høre hendes bud på, hvad det er, der er spændende ved sorte huller og hvordan hun forsker i dem.
2: Så sorte huller kan blive dannet ved øh, meget tunge stjerner? når de kommer til i slutningen af deres øh, levetid, så har de opbrugt alt den gas, der er i centret af stjernen. Og så kan den ikke opretholde øh, det strålingstryk, den har, sådan, at, så g- stjernen falder simpelthen sammen. Og kernen af stjernen kan så være stor nok til, at når det sammenfald, det kollaps, det sker, at det så falder sammen til, direkte til et sort hul, i stedet for at falde sammen til fx en neutronstjerne. Det kan det godt, hvis det er en, en lidt mindre kerne. Så det er en måde, man kan lave sorte huller, eller man Naturen laver sorte huller. Øh, men de er så ret små, de er ikke mere end måske tre solmasser til omkring en fire solmasser, eller deromkring, at man kan danne på den måde, eller naturen kan danne på den måde. Men øh, vi kan se, at der er meget, meget tunge sorte huller i, i det fjerne univers. I galakser, som sidder naturligvis uden for vores egen mælkevej, men også sidder i centret af vores egen mælkevej. De, altså, de er så tunge som mere end en million gange en solens øh, vægt og de kan komme helt op til det, der svarer til 10.000 millioner gange solens vægt. Så det er, det er rigtig tungt. Og noget af, det, noget af den øh, tunge vægt, den kommer fra, det som simpelthen har slugt en masse gas, men vi mener altså også, at nogle af de, de tungeste sorte huller kan være dannet ved et kollaps af en kæmpe sky, gassky tidligt i universet. Og det er så også noget af det, som mig og mine kollegaer faktisk forsøger at undersøge, om hvordan er de første sorte huller faktisk dannet. Er det helt små sorte huller, som er dannet ved et stjernekollaps, eller er det dannet ved et direkte kollaps fra en kæmpe gasky, som måske efterlader et sort hul, som er omkring 1000 gange så tung som solen.
1: Men hvordan observerer man egentlig noget, som ikke lyser, som vi ikke kan se? Hvordan klarer I den udfordring?
2: Ja, det er jo, det er jo svært at se noget, der både er sort og ikke har en overflade for det vi regner nemlig ikke med, at det har en overflade, fordi så vil vi kunne se det på, øh, hvis der er noget meget lysklart lige ved siden af, så vil vi se det ligesom i fordi solen skinner på månen, og så derfor kan vi se månen, den lyser jo ikke i sig selv. Men når gas forsøger at komme ind på det sorte hul, eller falder ind mod det sorte hul, så skal det af med en masse energi, og så har den en tendens til at lægge sig i en skive, som så på grund af at tyngdefeltet det er kraftigere og tættere på det sorte hul, end det er længere væk, så vil den gas så blive sammenpresset. Og når du sammenpresser en gas, så bliver den varm. Og så bliver gassen han så varm, så den stråler i røntgenstråling og i stråling, men den kan også stråle i optisk visuelt lys. Og det er det, vi så kan se. Vi kan se det lys fra gassen, der forsøger at komme ned på det sorte hul.
0: Så I ser i virkeligheden effekten af det sorte hul, kan man sige det? Ja. eller? omstændighederne omkring det sorte hul.
2: Ja, indirekte ser vi, at det sorte hul må være der, fordi vi ser den her meget kraftige stråling. Vi kan også se på de data vi får, at den gas bevæger sig med rigtig store hastigheder. I Mælkevejens centrum, der er der også et sort hul, som er omkring 4 millioner gange så tungt som solen. Der er stjerner, som er tæt på, som, som vi faktisk kan se med vores teleskoper, og se, de flytter sig, og de flytter sig med hastigheder, som svarer til i millioner kilometer i timen. Og vi kan se, at de så de alle sammen bevæger sig om det samme punkt, øh, som vi så også mener, at det, det sorte hul er. Og deraf kan vi faktisk måle, hvor tungt det sorte hul er. Men alt det gæst, vi ser, og de stjerner, vi ser, de har meget høje hastigheder. De drøner af stedet, Og det er også derfra, at vi, kan, vi kan faktisk indirekte se, at der må være et sort hul.
0: Nu nævnte du, at der er stråling i forskellige dele af spektret. Mm-hmm. Hvilke instrumenter bruger man så når man skal se øh, i mere eller mindre øh, store gåseøjne på et sort hul eller mod et sort hul?
2: Så det afhænger lidt af, hvad det er, vi skal kigge på. Så hvis der er, at vi meget gerne vil se på øh, nogle af de, øh, noget af det gas, som er lige på vej ind i det sorte hul, så skal vi op og kigge i røntgen, for det er de allerhøjeste energier. Øh, så skal vi bruge røntsatellitter, og det betyder så, at vi skal bruge en rumsatellit. Og der er, har vi et par stykker, som er i om, om jorden i øjeblikket, og der er en, der hedder Chandra en så lidt. Vi har også set der hedder Swift, og det er den, jeg selv bruger ret meget, fordi den er, øh, den er skabt til at kunne øh, reagere meget hurtigt på øh, nogle pludselige ting, der sker, for eksempel en eksplosion, en supernova-eksplosion, eller i det her tilfælde, hvor det sort hul pludselig beslutter sig for at og sluge en masse gas så, så kommer der et kæmpe udbrud af røntgenstråling og øh, så vi vi benytter os lige præcis af Swift teleskopet til at observere øh, den slags øh, fænomener hvor vi ser øh, vi kalder det flares hvor hvor der sker et, et stort udbrud af øh, røntgenemissioner som så kommer øh, som vi så kan studere. Så. Hvilke,
0: hvilke andre øh, instrumenter eller observationer kan man foretage nu talte du meget her om røntgenstråling? Mm. Er der er der andre øh, måder at, at kigge på?
2: Ja, det er der, fordi vi er så heldige lige præcis de her objekter, de, øh, på grund af de her meget energirige øh, givenheder, der er. Så stråler det faktisk i, ved alle bølgninger, både røntgen og skammestråling faktisk, men røntgen, ultraviolet, optisk, infrarød, radio, over hele det elektromagnetiske spektrum. Og, så derfor har vi travlt, fordi vi øh, faktisk observerer med, med forskellige satellitter og med forskellige teleskoper, og vi har også øh, så, så, så kort tid som i går fik vi nye observationer med et radioteleskop, som øh, stort array, som er over i England for eksempel. Ikke? Så jo, vi, vi kan simpelthen se over alle bølgelængder, så vi bruger også øh, rumteleskopet til at observere med, hvor vi så ser på den linjegas, eller den gas, som øh, emitterer i nogle bestemte bølgelængder en bestemt energi, og, øh, hvor vi så kan se på bredden af linjerne, hvor hurtigt gassen bevæger sig, og det bruger vi så til at måle massen af det sorte hul, hvor, hvor tungt det sorte hul er.
1: Men nu talte vi om, at mange af de her sorte huller, dem finder vi i centrum af galakser. Mm-hmm. Øhm, er det sådan, at alle galakser har sorte huller, og kan man finde dem andre steder? Ser I dem andre steder, end kun i centrum af de her galakser?
2: Øh, fra de målinger, vi har lavet, der er meget, der tyder på, at alle galakser har sorte huller. Så stort set. Vi har nu fundet nogle galakser, som er meget små, som har ikke så mange stjerner, og de er ikke, de har ikke en, en central koncentration. De virker, som om det er bare sådan en samling stjerner, der ligger sådan hvidt spredt. Der er vi ikke helt sikre på, om de galakser har sorte huller i centrum. Øhm, men det vil tiden vise, det kan også muligvis være, at de er så lette, de sorte huller, der er ikke særlig meget gas omkring og så er det meget svært for os at se dem. Øhm, men der er også sorte huller andre steder. Der er de sorte huller, som vi snakker om først, dem, der bliver dannet ved, at stjerner kollapser. De er ikke så store. De er de der 3-100 solmasser. Og de er fordelt over hele galaksen. Så de kan sidde i områder, hvor galaksen er ved at danne nye stjerner. De sidder i spiralarmene. Øh, mange forskellige steder. Så, og dem kan vi også se, specielt også ved at kigge efter klar røgnestråling. Det er der, hvor de har det, det meste af deres øh, stråling fra. Så det er der, der man kan finde dem bedst.
0: Nu er, øh, har vi jo især fokus på, i den her podcast, den, den danske øh, rumforskning og de danske rumaktiviteter. Nu øh, kan vi jo høre, at du og dine kolleger arbejder virkelig hårdt på det her område og øh, finder en masse spændende ting, men, men hvilke bidrag har Danmark gjort, og, og hvilke bidrag gør vi i dag sådan til, til den forskning, der finder sted i, i, i sorte huller? Altså hvad, Har vi nogle specialiteter eller nogle særlige øh, fokusområder?
2: Vi har jo forskere ude ved DTU, som er faktisk har været med til at lave instrumenter til øh, ryggelsalitter. Øh, en af de ryggelsalitter, som I, øh, jeg faktisk glemte at nævne, det var, det er Newstar, som ser på øh, sorte huller, som som tit og ofte ligger bag en masse gas. Så det er, øh, de er højere energier end for eksempel med Swift, så, øh, så de kan observere øh, andre dele af spektret, og vi kan se på nogle andre typer objekter, som tit og ofte øh, vi ikke kan se ved øh, lavere energier, fordi der kan noget af ryggenstråningen blive absorberet, hvis der er rigtig meget tæt gas, som ligger foran det sorte hul, eller den emission, som kommer fra området omkring det sorte hul. Så vi har forskere ud fra DTU, som også bruger de her øh, instrumenter, Derudover er der også folk, som arbejder netop med de små sorte huller, de små kompakte objekter. Men ellers så er det sådan primært og som arbejder med det ekstra galaktiske, dem, der arbejder med de lidt større sorte huller, hvor der har været en del bidrag dertil. Jeg har primært været med til at finde metoder til at veje det sorte hull. Og det er noget af det, som jeg har brugt meget af min forskning på, fordi vi er nødt til at kende massen af det sorte meget præcist, for at kunne finde ud af, hvordan galaksen vekselvirker med øh, øh, det sorte hul også. Ikke? Så det er så, kan man sige, hvad noget af det, det er vores bidrag til den internationale forskning. Det er simpelthen at finde nogle gode metoder og nogle meget præcise metoder til at måle massen af det sorte hul. For at kunne forstå, hvordan sorte huller påvirker vores univers. I den proces har vi så faldet over den her aktive galaksekern, som pludselig slukket for alt dens aktivitet i, som vi kalder det, i centret. Så det sorte hul, det tog simpelthen på ferie. Der var ikke noget at gøre der. Og det, det varede en små 7-10 år, og så begyndte den så at komme tilbage nu her, og der ser vi det som en, en god mulighed for at finde ud af, hvordan det sorte hul faktisk vekselvirker med deres omgivelser, fordi vi har mulighed for at, at fange den, mens den stadigvæk er i lav aktivitets tilstand, eller den ikke rigtig sluger så meget gas, til hvad sker der så, når den begynder at sluge mere gas, og hvordan vækselvirkerne så med ja. så. Med så. Ja.
0: Masser af spændende ting, også i fremtiden, kan jeg høre. Ja, det er jo tro. Ja. Har du et yndlingssort hul?
2: Har jeg det yndlingssort <laughs> <laughs>
0: Hvad er det yndlingsfarve, Marianne? Nej, ja. nej, mere bare om der var et, som du synes er særlig spændende.
2: Ja, jeg tænker at vores egen Mælkevej sorte hul det er jo sådan ret specielt fordi det er så tæt på vi kan vi kan se hvordan stjernerne bevæger sig omkring. Men det er heller ikke lige så nemt som det sorte hul i i Misha 87 som er det sorte hul vi har set skyggen af. Fordi M87, jamen, den er jo elliptisk galakse der foregår ikke så meget. Den har lidt en jet og den sidder stille og roligt, men der foregår en masse inde i Mælkevejens centrum som vi ikke ved af. Der sker nogle flæres, der er noget gas, som falder ned på det sorte hul, måske det er nogle stjerner, og vi ved faktisk ikke rigtig, hvad det er, der foregår. Den den udvikler sig så hurtigt, fordi det er et lille sort hul, og det det roterer rigtig hurtigt, den er svær at komme til. Den synes jeg er spændende, og så lige det alene objekt, som jeg i øjeblikket er ved at observere, fordi den har det med at, at, at lege lidt gennemlej. (laughs) <laughs> så det er en udfordring for os. Så, så det vil jeg nok sige, de to synes jeg er rigtig spændende, fordi de, de faktisk stiller os over for nogle meget, meget øh, store udfordringer. Og det er jo nok det, vi er lidt forelskede i os forskere, ikke? når det er, at vi bliver udfordret. Ja,
1: så forskning inden for sorte huller er altså i fuld sving. Og øh, som sagt, først her i 2019 der fik vi det første billede af området lige omkring et sort hul. Så næste skridt, det bliver jo så at observere endnu flere sorte huller og få endnu flere teleskoper tilknyttet det her Event Horizon teleskop, som faktisk er øh, mange forskellige teleskoper, man kan sætte sammen til at virke som et kæmpe teleskop. Jo flere teleskoper man kan slutte til det her netværk, jo bedre bliver billederne, jo højere opløsning kan man tage de her billeder af. Så, så det bliver rigtig, rigtig spændende at følge. Øhm, rygterne, som så man sådan kan lytte, hvis man lytter lidt på vandrørene i nørdkredse, så er det næste, som man gerne vil, som, som Marianne også har talt om, det er netop at tage et billede af Mælkevejens sorte hul. Øhm, så kan de os af, og det bliver rigtig, rigtig spændende at se, om hvornår og, øh, at det kommer, og, mm. og, og hvad det viser. Ja.
0: Og, der, og her er der jo så, skal måske sige, et lille bitte dansk øh, input også, fordi det, der hedder Greenland Telescope, er blevet knyttet sammen med uh, Event Horizon Telescope, ikke? Som, uh, som tog det her billede i april af det sorte hul uh, M87, m og, uh, og så vidt vi kan lige se, så er der ikke aktuelt i talende stund nogen observationer, hvor Greenland teleskop har været direkte med, men det skal der altså være i fremtiden, så der er der i hvert fald en lille smule dansk forbindelse der, udover selvfølgelig de forskere, som Marianne og hendes kolleger uh, allerede er, ikke?
1: Ja, så det bliver meget, meget spændende at følge her de næste. Ja, det er jo år, det er jo, vi ved jo ikke, hvornår det næste kommer, så det bliver spændende, det kan være i morgen, det kan være om, øh, om måneder, at vi får de næste resultater. Ja,
0: og både Marianne her og, og Troels også tidligere har, har jo sagt, at jamen, der er materiale nok til mange, mange, mange års forskning i det her endnu. Der er stadigvæk masservis af ting, man ikke ved nu. Så, øh, så jo flere instrumenter, vi kan få koblet på, jo flere teoretikere, der kan sidde og og kloge sig på, hvordan tingene hænger sammen, jo bedre.
1: Det er helt rigtigt. Okay. Øhm, og noget af det, som vi... Skal man sige, vi kunne også have talt i det her i timevis, men noget af det, vi... faktisk hvert Men noget af det, vi ikke er nået at komme ind på, det er det her med, med størrelser på sorte huller. Så vi har talt om, det kunne være tre solmasser og millioner af solmasser osv. Men der var også for nogle år tilbage et kæmpe ramme da man byggede den store partikleraccelerator ned på CERN. Fordi det, man gør, det er, det er at man, man, man banker øh, partikler så hurtigt sammen, at man faktisk teoretisk set kunne få noget materiale presset så meget sammen, at man kunne få dannet sådan nogle bittesmå sorte huller. Og så var det jo så, jamen hvis sorte huller og de her glubske, støvsure øh, ting, øh, som vi nu har hørt, at det er at de ikke, øh, de virker bare via tyngdekraften eller bøjning og rumtiden alt efter hvordan man beskriver det, jamen ville vi så alle sammen blive suget ind i det her sorte hul, øh, og ville det være jordens endelig og var fysikerne bare sådan nogle onde Dr. Evil-typer?
0: Som laver doomsday maschine nede i uh, Cerns kælder i Schweiz.
1: Præcis. Mm. Æhm, men det der, det, der ligger i det, altså det er, at, at netop sorte huller, de behøver ikke være store. Altså de kan også være helt små og bare jamen bestå af, af materialet fra enkelte partikler, der er blevet presset tæt, tæt, tæt sammen. Men det er sådan, at, øh, at de her små sorte huller, jamen... Øh, de fordamper faktisk langsomt, og det hørte vi også, Troels komme en, en lille smule ind på, så de mister deres masse langsomt. Det er det, man kalder Hawking-fordampning, som Stephen Hawking, han, han forudsag. Mm. Og derfor vil man sige, okay, jamen, når de så fordamper, så når de simpelthen fordampe inden de kan vokse så store nok til at blive en reelt trussel.
0: Så hvis man sidder derude og er nervøs og tænker, uha, de her sorte huller, de lyder altså virkelig, virkelig slemme, jeg håber ikke, der er nogen, der laver et i min baghave, så behøver man ikke være bekymret. For det første, fordi der med ret stor sandsynlighed ikke er nogen, der laver et sort hul i ens baghave, og for det andet, fordi hvis det skete, så ville de være så små, og i øvrigt ville de fordampe at de ikke vil vokse sig store og omslue hele jorden på et, på et splitsekund.
1: Jamen præcis, og så var der så mange, der sagde, men det er jo bare en teori, og hvor ved vi fra, at det her er rigtigt. Øh, men det er faktisk sådan, at det, der omgiver os, øh, det, der omgiver jorden, vores atmosfære, det er måske den bedste partikelaccelerator, vi har. Øh, fordi hmm. at, øh, at atmosfæren bliver hele tiden bombarderet af kosmisk stråling, og det er partikler, der kommer med en meget høj fart ud fra rummet. Og det banker ned i de øverste dele af vores atmosfære. Og det var sådan, at altså, hvis vi kan få dannet sorte huller nede øh, i partikelacceleratoren på CERN, jamen så skulle man også mene, og mener man, så skulle der dannes små sorte huller i vores atmosfære hele tiden. Og i hvert fald de sidste 4,5 milliarder år, når er der altså ikke blevet dannet sort hul, der har slugt os alle sammen. Mm. Så derfor er det også, siger, der var altså ikke noget at være bange for i de her sorte huller, der teoretisk set kunne dannes øh, ned på CERN.
0: Ikke endnu i hvert fald.
1: Ikke endnu i hvert fald, mm. nej. <laughs> Okay, så nice ride up to
0: now. Nå, Tina, øhm, jeg tror, det er blevet tid til at runde af på vores snak i denne her omgang om, øh, om sorte huller. Jeg synes i hvert fald, at jeg er blevet meget klogere.
1: Det synes jeg helt sikkert også, jeg er blevet.
0: Ja. Og, og for lige at opsummere, så har jeg har hørt at Troels Hammark fortæller om den generelle relativitetsteori og sammenhæng med de sorte huller. Og Marianne Vestergaard, hun berettede om nogle af de observationer, man efterhånden kan lave på, eller omkring sorte huller, og deres interaktion med galakserne og gasserne omkring sig. Så det er ikke forskning, der er afsluttet. Det kommer til at foregå mange år endnu. Jeg håber, at vi også får nye smukke billeder af sorte huller i fremtiden. Det glæder mig
1: rigtig meget til at se. Ja, det gør jeg godt nok også. Three,
0: two, one, zero, and lift off.
1: Og med det er Rumsnak landet for denne gang. I næste episode skal vi se på nogle af de virksomheder, der på mange forskellige måder er involveret i at lave forretning, som tager udgangspunkt i rummet.
0: Og vi håber selvfølgelig, I vil lytte med igen her i Rumsnak.
1: Ja, hvis man gerne vil vide lidt mere om Rumsnak, så kan man gå ind på rumsnak.dk, eller man kan gå ind på vores Facebook-side, som ligger på facebook.com.
0: Man kan også skrive til os på Twitter med hashtagget Rumsnak, Tina er
1: Ibsen
0: Og jeg hedder Anders stade 4ND3RS.
1: Vi tager altid meget gerne imod input og ideer og husk at hvis I synes det har været spændende at lytte til rumsnak, så er I meget velkomne til at dele det med jeres familie, podcast kolleger eller andre gode rumfolk.
0: Der er garanteret gode rumfolk derude, også nogen som du kender. Hvis du har lyst til at give os en rating i iTunes også, så vil det være meget fornemt. Vi vil ikke fortælle dig, hvad du skal rate os, men en hvilken som helst rating vil hjælpe os til at finde ud af, hvad det er, I synes om Rumsnak.
1: Ja, så det ser vi mange tak for, hvis I vil det. Mm. Rumsnak er sponsoreret af Thomas B. Fond, og den bliver produceret af Potlap. Jeg hedder Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang. Mm.